0: Riguardo il dimagrimento si sente dire tutto e il contrario di tutto. Se cerchiamo sul web troveremo un'infinità di contenuti. Dai piani di allenamento, alle diete, agli alimenti dimagranti, alle creme bruciagrassi. Quali di queste cose funzionano davvero? Qual è il modo migliore e più efficace per perdere massa grassa? Ciao e benvenuto a questo nuovo video. Se non mi conosci io sono Nicola Tonello, sono un professionista della salute e aiuto le persone a diventare la versione migliore di se stessi tramite allenamento, nutrizione e mindset. Nel video di oggi vorrei condividere con te le strategie fondamentali che utilizzo con i miei clienti per aiutarli a perdere massa grassa. Io ho la necessità di fornire alle persone strumenti efficaci e funzionali per i loro obiettivi per questo nel tempo ho selezionato le tecniche che mi danno il maggior risultato con il minor sforzo il minor impegno le variabili su cui mi baso per valutare un metodo una strategia o un prodotto sono in primis il rispetto della fisiologia e della salute personale requisito indispensabile per passare alla seconda variabile ossia i risultati ottenuti e infine la sostenibilità da parte del cliente. In base a queste variabili ho individuato appunto alcune strategie che funzionano bene con la maggioranza delle persone. Prima di proseguire però ti devo ricordare che una analisi e pianificazione personalizzata saranno sempre superiori a un programma generico per sicurezza, risultati raggiunti e soprattutto per risultati mantenuti nel tempo. Dopo aver visto questo video avrai una panoramica a 360 gradi su tutto l'ambito del dimagrimento. Come funziona, come impostare un piano di dimagrimento, come gestire dieta e allenamento. Ho cercato di condensare in maniera chiara ma concisa le conoscenze teoriche accumulate in 5 anni di studi universitari assieme all'esperienza pratica con oltre 200 clienti. Al termine di questi 30 minuti avrei ricevuto contenuti di grande valore perché sono nozioni che ho studiato, sperimentato su me stesso e testato ancora e ancora e ancora filtrando e migliorando di volta in volta il metodo di lavoro In cambio ti chiedo solo di mettere mi piace a questo video e se apprezzi veramente i miei contenuti puoi iscriverti al canale Ricordati di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato Mi raccomando resta con me fino alla fine Perché al termine del video ti parlerò di 5 potenti strategie per superare e gestire con successo le fasi di stallo. Ma vediamo con ordine di cosa tratterò nel video. Inizierò parlando di come perdiamo effettivamente grasso e di quali sono i fattori fondamentali nel dimagrimento. Vedremo come misurare il punto di partenza, perché sia necessario impostare degli obiettivi e le migliori strategie per raggiungerli, agendo su dieta, allenamento e stile di vita. In questo modo avremo una panoramica completa su come impostare con efficacia un piano di dimagrimento. Ovviamente questo video non ha la pretesa di essere esaustivo, potrei andare avanti ore a parlare di ogni singolo argomento che viene toccato. Quello che spero di riuscire a darti è una visione d'insieme, più chiara e definita su come funziona la perdita di grasso. Pensando al me stesso di dieci anni fa, Se avessi avuto accesso allora a queste informazioni, mi sarei risparmiato molto tempo perso in inutili tentativi che si basavano su convinzioni sbagliate. Per questo il mio obiettivo oggi è far risparmiare tempo a te. Per prima cosa dobbiamo parlare della condizione fondamentale per la perdita di grasso. Sto parlando del deficit energetico. Per avere una perdita di peso, in particolare di massa grassa, devi fare in modo di avere un bilancio calorico negativo nel medio termine. Devi consumare di più di quanto assumi dagli alimenti. È una regola facile di essi, ma spesso difficile da mettere in pratica. Altrimenti saremmo tutti magri e in forma. Solo privando il nostro organismo dell'energia derivante dagli alimenti, lo costringeremo ad utilizzare quella contenuta nel grasso corporeo. Il nostro corpo ragiona ancora come se fossimo ai tempi dei nostri antenati quando c'era poco cibo a disposizione. In quei tempi è stata proprio la nostra capacità acquisita di accumulare scorte di grasso corporeo a permetterci di sopravvivere ed evolverci. Oggi questa capacità non è più così importante. Anzi, spesso abbiamo il problema opposto, ossia quello di smaltire il grasso accumulato in eccesso. Dato che il nostro corpo lo considera molto prezioso, Prima di andare ad intaccare le scorte di grasso, cercherà di recuperare l'energia che gli servono dai depositi muscolari ed epatici di glicogeno. Queste riserve di energia derivano dai carboidrati e si riducono in genere al massimo in un paio di giorni, portando via con sé anche parecchia acqua. Ecco perché quando iniziamo una dieta, in particolare se abbassi bassi carboidrati, dimagriamo velocemente nei primi giorni magari andando pure spesso in bagno abbiamo semplicemente svuotato le scorte le riserve di glicogeno ma la perdita di grasso corporeo inizia ora ti sei mai chiesto che fine fa il grasso corporeo come lo perdiamo evapora brucia si scioglie o cosa i grassi sono immagazzinati nel nostro corpo sotto forma di grosse gocce lipidiche contenute all'interno delle cellule adipose in una situazione di deficit calorico gli enzimi liberano le singole molecole di acidi grassi dalla cellula. Tramite numerosi passaggi biochimici gli acidi grassi vengono completamente ossidati, producendo elettroni ridotti che vengono utilizzati come fonte di energia e acqua e anidride carbonica come prodotti di scarto. L'acqua può essere riutilizzata mentre l'anidride carbonica viene eliminata con la respirazione. È possibile sapere se in un dato momento stiamo utilizzando più grassi o carboidrati proprio misurando il quoziente respiratorio che consiste nel rapporto tra l'anidride carbonica espirata e l'ossigeno inspirato. Si tratta di un test eseguibile solamente in laboratorio però nel tempo ci ha permesso di identificare una data percentuale della frequenza cardiaca alla quale viene massimizzata l'ossitazione dei grassi ed è circa il 70% della frequenza cardiaca massima. Questo ha alimentato il mito della cosiddetta fascia lipolitica, che permetterebbe un maggior dispendio di grassi durante l'attività fisica. Nella teoria l'idea è giusta, ma nella pratica si è capito, con molta fatica, che funziona solo se stai in fascia tutto il giorno. Se stai seduto tutto il giorno non saranno quei 45 minuti di camminata veloce a salvarti. Devi integrare con altre attività. Bene! Abbiamo capito come perdere grasso e in che modo viene utilizzato. Adesso vediamo come partire. La prima cosa da fare è crearsi un punto di partenza. Quello che ti serve è una misurazione obiettiva del tuo livello di grasso e del tuo bilancio energetico. Quanto grasso hai? Quanto ne vuoi perdere? Come e quanto stai mangiando? E quanto ti muovi durante la giornata? Devi cercare di rispondere a queste domande. Trova il modo di misurarti a livello di composizione corporea. Non serve per forza andare sul complicato. Puoi semplicemente prendere il peso sulla bilancia e la misura del tuo giro vita del punto più stretto compreso tra l'ombelico in basso e le ultime coste in alto l'importante è che una volta scelto un determinato punto tu lo mantenga, mantenga lo stesso anche per le successive misurazioni uno step più avanzato può essere quello di prendere una bilancia impedenziometrica. quelle casalinghe non sono precisissime e devi tenere conto che possono avere un margine di errore importante rispetto al dato reale ma ripetendo i dati sulla stessa persona cioè se ti pesi sempre tu il dato dovrebbe essere abbastanza attendibile, perlomeno come trend nel tempo. Ricordati che questo tipo di bilancio ricava i dati in maniera doppiamente indiretta. Infatti i dati su muscolo e massa grassa sono ricavati da formule predittive che si basano sui dati dell'idratazione, quindi di quanta percentuale di acqua c'è nel tuo corpo. E questo dato è ricavato a sua volta in maniera indiretta dai dati elettrici che sono invece misurati direttamente. Sia per quanto riguarda il semplice peso in chili, sia soprattutto per le misurazioni bioelettriche, è necessario standardizzare il più possibile le misurazioni, le pesate. Quindi scegli un'ora che ti è comoda e mantienila per tutte le misurazioni. Per esempio io chiedo ai miei clienti di pesarsi sempre al mattino, appena svegli, con lo stomaco e la vescica vuoti in biancheria intima. In questo modo mi assicuro che le variazioni dovute a fattori esterni siano il più controllate possibile. Quindi cibo, urina, vestiti sono variabili controllate. Per maggiore precisione puoi anche farti valutare periodicamente da un professionista che sia in possesso di un bioimpedenziometro professionale, il quale ha un grado di precisione ben maggiore rispetto a quello delle bilance commerciali e che sia in grado di eseguire correttamente una rilevazione delle pliche. Le pliche sono lo strato di grasso sottocutaneo, quello più, più esterno, che viene preso in vari punti del nostro corpo. Una valutazione del genere andrebbe eseguita ogni 4 settimane e può essere un valore aggiunto importante alle misurazioni che prenderai per conto tuo. Anche perché in questo modo avrai anche accesso al know-how del professionista in questione. Il secondo step da affrontare è quello del consumo calorico giornaliero. Quante calorie consumi ogni giorno? Come le consumi? Quali attività compi e come sono suddivise? Questa parte è un po' più difficile da misurare, perché è soggetta a molte variabili. Ma in generale su internet si trovano alcune formule che possono darti un buon punto di partenza. Il dispendio giornaliero in persone che svolgono attività lavorative a basso e medio impatto eh, in genere è determinato per buona parte dal metabolismo basale, ossia dalle calorie che consumeresti nell'arco di 24 ore stando sdraiato fermo a riposo senza fare assolutamente niente il basale dipende in gran parte dal peso corporeo della persona ed è determinato dalle attività autonome del nostro corpo digestione, respiro, circolazione sanguigna attività nervosa cerebrale e tutte le attività svolte a livello cellulare le attività quotidiane e lavorative richiedono in genere un altro 20-30% oltre al basale ma questo valore può salire di molto in caso di lavori molto faticosi l'attività fisica dedicata all'allenamento va calcolato a parte e in genere si assesta su un 10-15% di calorie in più abbiamo determinato il nostro punto di partenza e abbiamo trovato il nostro dispendio energetico quotidiano passiamo ora all'introito calorico giornaliero quante calorie stai assumendo ogni giorno? ossia quanto mangi? è importante saperlo non solo per capire quante calorie possiamo tagliare ma anche per valutare e stimare il livello del tuo metabolismo per capire se è in linea o meno con quelli che abbiamo stimato essere i tuoi consumi per determinare correttamente le calorie che introduci ci sono diversi strumenti a disposizione puoi effettuare una recall delle ultime 24 ore ossia ricordarti e scriverti tutto ciò che hai mangiato nelle ultime 24 ore nel giorno precedente stimando anche le porzioni se come me hai le memorie di un criceto questo metodo non è l'ideale non so se l'hai mai notato ma almeno per me ricordarsi cosa hai mangiato il giorno prima o due giorni prima diventa davvero difficile in alternativa puoi tenere un diario alimentare in diretta Segnandoti quello che mangi mentre lo stai mangiando Rispetto a una volta, oggi la tecnologia ci aiuta tantissimo Infatti abbiamo a disposizione diverse app con Caloie che contengono un database infinito e facilitano moltissimo il compito in fase di registrazione del nostro diario alimentare. Se non le conosci, le principali sono Fat Secret, FatSecret, MyFitnessPal, Yazio, ma ce ne sono davvero tante. Grazie a queste app non dovrai fare altro che inserire nel pasto corrispondente gli alimenti che hai mangiato. Puoi inserire un alimento generico, per esempio una mela, e l'app ti darà in automatico i valori nutrizionali e il peso di una mela media. Quindi non dovrai scomodarti a pesare la mela, a meno che tu non voglia essere particolarmente meticoloso. Puoi inserire anche un alimento più specifico, come, non lo so, lo yogurt, yomo, la pesca senza lattosio. E anche in questo caso l'Apa ti darà i valori predefiniti per il classico vasetto da 125 ml. Non trovi un alimento in particolare? Puoi inserirlo te manualmente. Come vedi quindi si tratta di un sistema davvero comodo. Tieni a mente che è sempre presente una percentuale di errore che può arrivare anche al 20-25% in particolare sui valori nutrizionali dei cibi lavorati industrialmente o di quelli più composti da altri ingredienti come dolci, torte, eccetera. Per cui non affannarti a cercare la precisione assoluta. Registra il diario per almeno una settimana cercando di mantenere uno stile alimentare regolare e corrispondente alle tue abitudini reali. La media dei valori risultanti dalle varie giornate ti darà una stima abbastanza realistica di quello che è il tuo attuale introito calorico. Se nello stesso periodo hai misurato anche il peso corporeo, al mattino per esempio, e non hai notato significative variazioni di peso, molto probabilmente hai anche trovato la tua quota calorica di mantenimento. Cioè quella quota di calorie che ti mantiene lì fermo in equilibrio, il peso non varia. Ed è da questa quota di equilibrio che partiremo per impostare il tuo obiettivo. La prima strategia da utilizzare è quella di aumentare i consumi, consumare più calorie. Dato che il metabolismo basale è prevalentemente fisso e lavora in maniera autonoma, dobbiamo focalizzarci sulle altre attività che provocano consumo calorico, quindi attività fisica e il NEAT. La prima è l'allenamento, se non ti stai allenando inizia. Se te alleni già due, da una a tre volte a settimana, prova se puoi ad aggiungere una sessione in più. Se te alleni già tre o più volte a settimana e non hai tempo di aggiungere un'altra sessione, prova ad aumentare la quantità di lavoro per singolo allenamento. L'attività cardiovascolare, il classico cardio, è quella col consumo di calorie per ora più elevato. Ma per massimizzare la perdita di grasso, allo stesso tempo proteggendo e tonificando anche la massa muscolare, È necessario abbinare l'attività cardiovascolare a un allenamento contro resistenza che possono essere pesi può essere il corpo libero a seconda delle possibilità ed esigenze di ognuno la seconda attività è il NEAT che sta per termogenesi da attività non fisica e comprende tutte quelle attività quotidiane lavorative che compiamo durante la giornata ma che non fanno parte dell'allenamento queste attività ci fanno consumare una parte di calorie tutto ciò che facciamo dalla mattina alla sera senza allenarci come detto in questa definizione rientra l'attività lavorativa che può avere un dispendio energetico molto variabile potremmo confrontare per esempio un impiegato e un muratore per calcolare l'impatto del neat esistono alcune formule predittive più o meno precise un modo grossolano ma abbastanza efficace per quantificare quanto elevato sia il tuo neat è quello di utilizzare un contapassi e registrare la quantità di movimento giornaliero. Ti basti sapere che sotto i 10.000 passi al giorno sei considerato un sedentario, anche se ti alleni tre volte a settimana in palestra. Secondo punto ridurre le entrate. Quindi il consiglio generale è quello di partire dalla prima strategia e quando l'hai spremuta ben bene, cioè quando hai eh, trovato un ritmo che ti consenta di avere un dispendio energetico importante sia dall'attività fisica sia dal net, passare al taglio calorico. Naturalmente non è che devi smettere di fare una cosa per farne un'altra, dovrai mantenere l'attività fisica, mantenere le, la, il numero di passi giornalieri elevato e a questo andiamo a raggiungere anche, o meglio a togliere, un po' di calorie in entrata da dove partire? le proteine non dovrebbero essere toccate quando si vuole perdere peso già all'inizio del percorso dovresti alzare un po' la quota proteica perché ti aiuterà a proteggere meglio la massa muscolare e in seguito in genere sarà sufficiente mantenere inalterata quella quota ricordati che le proteine sono spesso presenti in buona quantità anche sui cereali integrali per esempio perciò valuta bene quante ne stai assumendo realmente i grassi invece sono per esperienza un macronutriente che viene sottovalutato, nel senso che ci sembra che assumerne pochi, ma in realtà sono nascosti in tanti altri alimenti che crediamo essere ricchi di zuccheri. E la fase iniziale di compilazione del diario serve anche a prendere coscienza di come sono distribuiti questi macronutrienti e dove si trovano negli alimenti. Quindi attenzione alle etichette quando compri il cibo al supermercato. In linea generale avremo bisogno di mantenere i grassi a quote più basse rispetto a quello a cui siamo abituati. Ma attenzione, più bassi non vuol dire eliminarli completamente. Sarebbe sbagliato e controproducente, facendoti arrivare presto a un burnout dal percorso di dieta. I carboidrati, che sono contenuti nella frutta, verdura, cereali principalmente, ma anche in tanti biscotti, panificati e dolci, sono il macronutriente su cui interverremo maggiormente. Se vogliamo dimagrire, dobbiamo gestirli con cautela, abbassandoli il tanto che basta per vedere il peso sulla bilancia scendere. Possiamo abbassarli un po' di più per avere un calo più aggressivo, ma non è una buona idea, specialmente sul lungo termine. Meglio piuttosto alzare il dispendio. I carboidrati sono importanti per allenarsi con vigore e quindi proteggere la massa magra e non apparire sciupati. Diciamocelo, magro ma sciupato non piace a nessuno. Adesso arriva la parte più complessa, ossia capire quanto mangiare, cosa cambiare e quali sono i punti fondamentali della dieta. Di seguito ti presenterò alcune soluzioni che ti permetteranno di autocontrollarti e di gestire ciò che mangi. Per prima cosa, se sei abituato a fare gli spuntini, puoi semplicemente smettere di farli, senza modificare la quantità di cibo che mangi nei tre pasti canonici. Con questa mossa semplice ma efficace, avrai tagliato tra le 200 e le 400 calorie al giorno di media, più che sufficienti per ottenere effetti dimagranti nel medio periodo. In alternativa, puoi ridurre le quantità di tutti i pasti, sia togliendo alcuni alimenti da un pasto, sia riducendo le porzioni, le quantità di tutti i vari alimenti, per esempio da 100 a 70 grammi di pasta, oppure rinuncia al grana sopra la pasta o evita di condirla con sughi pronti che sono pieni di grassi. Basati sulla sensazione di fame, ricordati di quel vecchio adagio eh, che diceva alzati da tavola con ancora un po' di appetito. Old but gold, se sei un abitudinario puoi giocare d'anticipo e quando vai a fare la spesa al supermercato scegliere quei 15-20 alimenti che sei sicuro che vanno bene per le tue esigenze. In questo caso il rischio oltre alla monotonia è quello di incorrere nel cronico e nella carenza di qualche micronutriente, quindi almeno su frutta e verdura cerca di dare un giro, dare una rotazione, seguire la stagionalità in modo da variare se sei disposto a seguire un approccio più preciso puoi continuare ad utilizzare le app contacalorie anche per impostare le tue giornate alimentari dovrai fissare preventivamente delle quantità di macronutrienti tali da mantenerti in deficit calorico ricordati che un grammo di carboidrati apporta 4 calorie e lo stesso vale per le proteine mentre un grammo di grassi apporta ben 9 calorie utilizzando le app contacalorie avrai la possibilità di spaziare tra più alimenti, concedendoti anche qualche piccola soddisfazione a condizione che il totale giornaliero di grassi, carboidrati e proteine rientri nelle quote obiettivo giornaliere Una alternativa che prende spunto dalla zona è quella di dividere le varie categorie di alimenti in blocchetti Ogni blocchetto corrisponderà a una data quota di macronutrienti di cui conoscerai già la quantità per ogni alimento di quella categoria Per esempio potresti impostare come spuntino un blocchetto da 20 grammi di carboidrati. Che potrai assumere alternando tra circa 50 grammi di pane, 4 fette di vasa, un pacchetto di cracker integrali o 3-4 gallette di riso mais. In questo caso è necessario un maggior lavoro a monte per impostare i vari blocchetti e tutte le alternative per ogni blocchetto, oltre alle quote obiettivo giornaliere, e andrebbe impostato assieme a un professionista della nutrizione. Ciò non toglie che sia un modo interessante e flessibile di gestire la propria dieta, anche perché ti eviterebbe di tracciare effettivamente sull'app volta in volta i vari alimenti. Qual è il filo conduttore di tutte queste soluzioni? Ogni tanto dovresti aver fame. Se non hai fame durante la giornata vuol dire che non stai dimagrendo. Dovresti accorgertene anche dal fatto che il peso sulla bilancia nel medio termine non varia. E lo stomaco resta un indicatore affidabile. Quindi se lo stomaco non brontola devi fare più attenzione. Parliamo di stalli. La perdita di grasso non è un percorso lineare, anzi è più che altro a zig zag, Con un'alternanza di discese e salite. Se ti basi solo sulle variazioni di peso da un giorno all'altro potresti scoraggiarti. Forse stai guardando troppo da vicino. Prova invece ad allontanarti, ad osservare più da lontano e guarda la differenza tra le medie di una settimana e le medie della settimana successiva. In questo modo potrai verificare se esiste un trend in discesa o se stai effettivamente stallando. Quali sono le cause più comuni di uno stallo? In gran parte dei casi non stai rispettando le indicazioni che hai ricevuto o ti sei autoimposto. Forse stai mangiando più del dovuto, quindi dovresti controllarti di più. Limitare le occasioni che possono indurti a sgarrare. Oppure verificare meglio la qualità e la quantità di ciò che mangi. Forse stai mangiando troppo o troppo spesso, con tanti piccoli bocconi che nell'insieme vanno ad annullare il deficit calorico. Oppure ti stai muovendo meno. Magari hai cambiato lavoro e non hai più la possibilità di fare le passeggiate al mattino. O stai lavorando a un progetto che ti tiene molto tempo seduto. Quindi fai attenzione a questo fattore. Forse ti stai allenando troppo poco o con troppa poca intensità. In questo caso prova a discuterne col tuo trainer e fatti un esame di coscienza. Potresti dare di più in allenamento? Per esperienza personale posso dirti che almeno 4 persone su 5 si allenano col freno a mano tirato. In alcuni casi usano probabilmente solo il 25% delle proprie energie. Quindi sei sicuro di allenarti con un'intensità adeguata? Magari durante la settimana fai il bravo, ma nel weekend bastano quei due pasti belli corposi per annullare completamente il deficit calorico che hai accumulato nei 5 giorni precedenti. Qui c'è poco da fare, devi semplicemente controllarti di più. Poi ci sono anche casi, più rari per fortuna, in cui magari stai rispettando bene sia la parte relativa all'alimentazione sia quella relativa all'allenamento e all'attività di movimento quotidiano extra è possibile che in questi casi il tuo metabolismo sia calato perché si è adattato al minore introito calorico inoltre hai imparato a compiere in maniera più efficiente sia i gesti relativi all'allenamento sia tutti quei micro aggiustamenti posturali che fanno parte del metabolismo basale con un minore introito calorico ci sarà anche un minor lavoro digestivo e anche questo contribuisce ad abbassare il metabolismo basale Per tutti questi motivi è probabile che il basale sia calato rispetto all'inizio del percorso. Sei diventato più efficiente, ossia rendi di più consumando meno, il che in generale potrebbe essere anche una bella cosa, ma noi in questo momento vogliamo proprio il contrario. In questo caso, prima di pensare a nuovi tagli calorici, è bene valutare attentamente la situazione in cui ti trovi quanto stai mangiando ora, da quanto tempo ti alleni, da quanto tempo sei in fase di ipocalorica togliere ulteriormente calorie potrebbe sortire l'effetto opposto se ti trovi già in una situazione al limite come fare in tutti gli altri casi? come uscire dallo stallo? per tutti gli altri casi possiamo invece mettere in atto diverse strategie E di seguito ti riporto le principali, quelle che ho visto funzionare meglio, più spesso e con maggiore efficacia. Partiamo dalle strategie maggiormente sostenibili, quelle che vengono gestite con più facilità dai soggetti. La strategia più leggera è quella di ciclizzare le calorie. Quindi non andiamo a toccare la quantità totale settimanale delle calorie introdotte, ma piuttosto andiamo a variare di giorno in giorno la quantità. Per esempio possiamo distinguere dei giorni on a calorie più alte, che di solito corrispondono ai giorni di allenamento, e dei giorni off a calorie più basse, che corrispondono ai giorni di riposo, in genere, ma non è detto. E di solito questa differenza di calorie è maggiormente a carico dei carboidrati. Oppure possiamo provare il digiuno intermittente, limitando i pasti all'interno di una finestra oraria ristretta. Un approccio di questo genere funziona non tanto per particolari effetti miracolosi, quanto perché aiuta l'autoregolazione sulla fame e eh, sulla quantità di cibo introdotta quindi anche chi non conta le calorie, codigioni tramite e in genere tende a mangiare un po' meno unica nota in questo caso cerca di allenarti eh, quando hai la pancia piena quando sei bello carico di energia, quando i serbatoi sono pieni allenarti a digiuno non sarebbe una mossa intelligente lo step successivo prevede una ciclizzazione più aggressiva avremo dei giorni low dei giorni a calorie molto basse in genere quasi senza carboidrati eh, alternati a dei giorni a calorie intermedie con una leggera ricarica di carboidrati ma soprattutto una ricarica a livello di grassi e dei giorni a calorie molto alte a volte anche un pochino più alte rispetto al tuo fabbisogno che dovrebbero assolutamente corrispondere ai giorni di allenamento e in cui la quantità eh, aumentata di calorie sarà chiaramente eh, grazie ai carboidrati In questo modo le calorie settimanali sono le stesse, ma l'effetto metabolico è decisamente più pesante, più sentito. Un'altra alternativa è quella di lavorare sul NEAT, quindi sulle calorie spese per attività extra allenamento. In questo caso basta semplicemente camminare di più, quindi aggiungi se puoi una passeggiata in più al giorno. Tra le strategie ad impatto maggiore troviamo per esempio quella di aggiungere una sessione di allenamento oppure allungare la durata delle sessioni settimanali già esistenti. Un intervento simile può essere molto impattante e rischia di bruciarti dopo poche settimane, quindi bisogna fare attenzione eh, al livello di sostenibilità. L'ultima strada personalmente da eh, per prendere da sola o abbinata alle strategie precedenti è quella di fare un taglio calorico. Di solito i tagli ulteriori vengono fatti sui carboidrati, più che altro perché i grassi in genere sono già abbastanza bassi in partenza. Se anche questa strada non dovesse essere sufficiente, valuta bene quanto ti stai impegnando. Controlla meglio i tuoi calcoli e se non ne vieni fuori, il consiglio è quello di affidarti a un professionista e vedrai che insieme una soluzione si trova. In realtà, ti consiglio di affidarti fin dal principio a chi ne sa potresti risparmiarti molti errori e quindi molto tempo e fatica persi in inutili tentativi. Inoltre un occhio esterno riuscirà ad essere più obiettivo nei tuoi confronti e vedere aspetti eh, errati nel tuo percorso, nel tuo comportamento, che magari tu fai fatica a vedere da solo. Molto bene, anche per questo video è tutto. Ti ringrazio per essere stato con me fino alla fine. Ora hai ottenuto una panoramica delle principali nozioni teoriche da sapere sul dimagrimento assieme a tante applicazioni pratiche che puoi mettere subito in atto spero che tu abbia trovato utili questi contenuti ti invito a farmelo sapere cliccando mi piace ricorda di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto cliccando anche sulla campanellina home page in modo da restare sempre aggiornato su tutti i nuovi contenuti che andrò a pubblicare e che te l'assicuro saranno sempre più pazzeschi ti sei mai trovato in una situazione di stallo? e se sì, come l'hai gestita? fammelo sapere nei commenti. Ti ricordo inoltre che accetto volentieri richieste e suggerimenti su eventuali tematiche o argomenti che volessi che io trattassi nei prossimi video. Credo che sia un'opportunità interessante. Tu puoi scegliere quali saranno gli argomenti dei prossimi video che tratterò. Devi solo farmelo sapere nei commenti, quindi non essere timido e scrivimi. Ci vediamo nel prossimo video. A presto!